0: O menino, quando partiu de mim, fez de mim o um princípio, o parto. E é o parto do princípio de que ele sempre existiu, me rompeu. E me rompendo, me inteirei incompleto, porque no momento em que ganho o menino, é que perco o menino. Escorrido, pelo meio das pernas, sangrando, sagrado, para eu não esquecer que tudo é meio. Que nada termina, porque nada começa. Bem, gente, esse texto é da Ingra, da Rosa É uma das colaboradoras e criadoras da Espiral de Borboletas Ela não tá aqui hoje com a gente Mas ela quis se fazer presente com esse texto E é como a gente resolveu abrir Esse primeiro capítulo, o primeiro episódio Da Espiral de Borboletas em um podcast Quem está aqui hoje com a gente Ah, acho que eu quero, eu quero que vocês se apresentem, meninas Acho que vai ser mulheres, aliás que acho que vai ser mais interessante cada um se apresentar, assim, pode ser rapidinho, falar um nome e um pouquinho de vocês, o que vocês quiserem falar de vocês, sim. Bom, vamos
1: lá então, eu sou Michele, <risos> Michele Barros, é, tenho um filho de dois anos e dez meses, é, nunca me tocou escrever sobre maternidade, mas eu adoro falar, conversar Então é um prazer enorme estar aqui nesse espaço Inaugurando esse podcast com a Espiral é, Começando por esse início, por esse começo a gente falar sobre o parto, o que, que é esse momento é, Tenho 31 anos de idade é, Sou atriz, astróloga E é isso aí Estamos aí para começar a ver o que, que vai rolar desse nosso bate-papo Oi, eu então,
2: eu sou a Helena, sou atriz, não tenho filhos ainda, mas sou doula, apaixonadaça por parto, pela maternidade, é, por mulheres, é, atendo terapeuticamente mulheres que querem ser mães, que já estão grávidas, que já pariram, a espiral tá sendo um... Um lugar, assim, para mim, muito fértil de troca de experiências e de estímulo à minha escrita, meu pensamento. Isso tudo ao mesmo tempo agora. Tô achando incrível isso tudo.
3: Oi, eu sou a Marcela. Marcela de Landa, tenho 32 anos. Tô com duas filhotas, Marina e Diana. Marina tá com dois anos e quatro meses. Diana acaba de completar uma semana, é, estamos aqui, eu escrevo para a Espiral é, com muito prazer, eu gosto muito de escrever, é, falar para mim não é tão natural, mas estou aqui né, para ver se consigo contribuir de alguma maneira, principalmente nesse assunto que está tão recente para mim, tão latente aqui, aqui dentro.
4: Bom, eu sou a Ângela Alessa, é, gosto muito de escrever, gosto muito de falar, mas é minha primeira participação na Espiral, estou muito honrada do de, de um pouquinho que eu consigo acompanhar, adoraria estar tá acompanhando com mais fervor, mas eu acho que eu estou adorando ver esse movimento, ver o rosto de vocês, ver a história de vocês, Uma alegria estar tá aqui. Eu sou doula e sou mãe de quatro crianças, não mais criança, só uma criança agora, tenho um filho adulto de 32 anos, eu tenho 49, fui mãe muito jovem, dois filhos adolescentes e uma de nove aninhos. Então, passei minha vida inteira criando filhos, nem lembro mais da minha vida sem ser mãe, e adoro, e continuo aqui explorando para entender esse universo que é tão complexo que muda tanto, né? Eu estou na minha terceira geração de filhos e ainda sinto que sei muito pouco.
0: Bem, gente, eu sou a Dai, esse movimento do, daquilo que não tem nem início nem fim, que tudo é meio. É, sou aqui, trouxe esse meio, que é a Espiral, que começou na literatura e agora está partindo aí, tipo, uma nova fase, começando uma nova fase. Também, podcast, e sei lá onde pode parar. E estou bem. Benjamin, de dois anos e meio, e também sou atriz, sou filmmaker, a gente mora nos Estados Unidos, hoje atualmente moro nos Estados Unidos com a minha família, e também tô nessa aí de descobrir um pouco o que, que é esse universo tão vasto, tão complexo e tão rico que é a maternidade, também é um prazer estar aqui com vocês, agradeço de coração toda a confiança e a fé no projeto e também... Ah, da gente poder trazer um pouquinho da nossa experiência, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pensa, para chegar em outras mães, em pais, em parentes e na sociedade em geral, trazer para luz as mães que são tão invisibilizadas já há tanto tempo e ser espadas e colocadas em caixas e, enfim, cobradas. Então, espero que esse espaço também seja é, uma forma da gente trazer para o mundo, trazer com uma voz bem forte tudo que é necessário falar sobre maternidade. E hoje a gente começa com um parto, a gente decidiu que nada é melhor do que um primeiro episódio do que falar de parto, que é o começo de tudo, né? Aliás, o começo de tudo nessa vida aqui, né? Nesse plano, antes disso tem a gestação. A gente ia falar de gestação também, mas entendemos que era muita coisa para falar num episódio só, então acabamos escolhendo o parto, que é esse canal, esse momento de passagem, é esse rito de passagem e essa abertura desse canal da nossa nova vida e também da vida dos para os pais e da família que está recebendo esse novo ser aí. Então, vamos lá. O que vocês querem falar de parto, meninos? Vamos lá. Por onde a gente pode começar?
1: Eu queria muito perguntar para as doulas aqui presentes, nessa reunião nossa, nesse podcast, se poderiam falar um pouquinho de, por exemplo, quando chega uma mulher que quer saber quais são as fases do trabalho de parto, por exemplo. Porque a gente vê muita coisa na TV partos de TV, de novela, que não é nada daquilo que são pavorosos. A gente fala assim, gente, né? O que que acontece, né? Será que ninguém nunca pariu aí nesse nesse elenco, nesse roteiro? Não tem ninguém para dizer que calma, né? Não é isso. Socorro! <risos> e a gente vai com esse socorro para a hora do parto, né? O tempo todo é isso e esse pavor desse imaginário do que é o parto. E a gente sabe que tem fases né, nesse trabalho de parto. Uma primeira fase, segunda fase, terceira fase. Eu não domino muito esses nomes. Eu estudei ali quando eu fui parir, entendeu? Essa que é a verdade, mas depois saiu da minha cabeça. Mas imagino para as doulas que estão aqui, isso é bem fresquinho, né? É, mas que também, eu acho por que que eu estou perguntando isso? Porque eu acho interessante a gente fala também que embora tenham essas fases, cada mulher passa... De uma maneira diferente, né? É, nós temos aqui a Marcela, que pariu há uma semana e chegou, né? A Marcela contou para a gente, depois ela pode falar mais aí né? desse momento dela, que chegou no hospital antes de ir para uma sala de parto, de Ana, nasceu, né? E a já estava vindo de uma semana de, de contrações de ensaio, né? A gente acompanhando esse trabalho. Duas semanas, é. Pois é. Como é que é? Esse, esse, essas fases desse trabalho de parto
4: é, eu acho que é importante para as mulheres é, principalmente as mulheres modernas entenderem é, terem, terem uma, uma ideia né, que existem é, diferentes fases do parto e que é, quando a gente fala de um parto longo por exemplo é, um parto de 24 horas que não vão ser 24 horas daquele terror que a gente vê na televisão, né? respondendo, é, voltando para a pergunta. Para a mídia não interessa é, mostrar partos é, prazerosos, partos onde a mulher esteja é, se sentindo bem, empoderada, porque é assustador, é assustador ver, na minha opinião, é assustador você difundir essa imagem de que a mulher... Tem, sim, esse poder, tem toda essa força. É, de, é, ainda mais num, numa novela, né? num filme, é, é mais comercializado. Então, é interessante que a mulher sempre ache que o parto é uma coisa terrível, uma coisa dificílima, muito dolorosa, porque isso é uma maneira de controle. Essa é uma opinião minha, né? de manter a mulher... Sobre aquele controle de que aquilo que seria uma coisa engrandecedora para ela é uma coisa que as mulheres, principalmente na nossa cultura, evitam a qualquer custo. Né? Nós somos uma minoria de mulheres interessadas em realmente vivenciar o parto. E, normalmente, quando você pergunta uma mulher é, que ela teve um parto rápido. Ela vai, ela vai falar, a gente perguntar, mas e ontem? E dois dias atrás? E uma semana atrás? O que, que aconteceu? Normalmente, ela tem uma história para contar. É muito raro quando a mulher não sentiu nada e pariu, assim, do nada. Né? Então, ela vai passando pelos estágios. É, eu, eu, assim, na minha opinião, tem duas coisas. Tem uma mulher que não tem consciência corporal, e ela não percebe que aquilo ali, que está acontecendo alguma coisa no corpo dela, ou uma mulher que já tem um filho, que tem normalmente um filho pequeno, Eu trabalhei muitos anos com uma na uma parteira, que falava isso. O, o, o segundo bebê, o terceiro bebê, eles são rápidos que a mãe está ocupada com o filho mais velho, então ela nem percebe, né? Então, ela acha que é só uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, quando vê o energia já está saindo. Então, esses ele tem um propósito, eles devem ser vividos, né? Eles não devem ser... Às vezes a mulher quer um parto super rápido, porque ele tem, os estágios do parto têm um, tem esse propósito de ir preparando a mulher, né? ela vai começando a sentir... Às vezes ela começa não, não conseguindo dormir direito, ficando incomodada com a posição, já o bebê é, se posicionando, já mudando de posição, aí vem as contrações, às vezes a mulher fica... Contraindo por quatro horas, tem certeza que está em trabalho de parto, ele trabalho de parto para, entre aspas, né? ele nunca para, não existe falso, né? falso trabalho de parto. Né? Essa, essa, esses nomes que vão colocando né, na, na, nas funções femininas são altamente irritantes, né? como se o corpo fosse enganar a mulher. Né? O corpo nem está no mundo, é muito pelo contrário, o corpo vai dando sinais para a mulher dizendo, ó, oh, vai se preparando aí, toma e vai, vai tomar um sorvete, vai passear com a família, vai ver um filme, porque eu estou chegando e a festa vai acabar. Então, é, 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 e para algumas mulheres tem um ritmo, né, é mais assim, mais dentro da, daquilo que, é, que, que há muitos anos né, foi, foi divulgado, não, que a mulher vai dilatando, um centímetro a cada hora, é, ou então ela vai ficar... O trabalho de parto dura em torno de 12 horas. Tudo isso é bobagem, entendeu? Quem trabalha acompanhando o parto, quem ouve histórias de parto, quem é mulher, que tem amigas, vai perceber isso, que tudo isso é uma bobagem. Então, eu, eu pessoalmente, assim, no meu trabalho, eu nem, nem gosto de falar de estágio, os, os, os estágios do trabalho de parto porque cria uma expectativa, cria uma expectativa que ele tem... Eu adorei esse texto do, 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 da, assim, da abertura do nosso papo, porque o parto também é assim, ele não tem início, meio e fim, entendeu? Ele, às vezes, ele, aquele, aquele fim, o neném nascer ainda vai ecoar ainda por meses na vida da mulher, né? E o começo, às vezes, a mulher nem entende que... Eu tô com, tô com certeza que eu tô com trabalho de parto quando vai ver, a mulher tá com seis centímetros, né? Então, é, existe um progresso, né? Sim, da mulher começar as contrações vão ficando mais intensas, né? depois vem a hora do expulsivo, vem a, a placenta, mas eu acho que isso, eu cada vez menos encorajo as, as mulheres se focar, porque é uma coisa... É igual muita coisa que a gente estudou na escola, que a gente esquece, não tem propósito nenhum na hora, você não vai ficar lembrando, ah, eu estou em qual estágio, eu tô em transição. Às vezes a mulher tá com dois centímetros e ela já está em transição e ela vai ter esse bebê daqui a 50 minutos. Então, já começar, quando eu, as mulheres que estão ouvindo a gente, que estão começando essa jornada de busca de informação, é focar menos nessas informações práticas e, e focar mais em se preparar espiritualmente para esse, para esse evento. Viver esse evento sem querer entender ah, eu estou nesse estágio, estou aqui, estou pronta para puxar, é, né? delegar isso para alguém. Ah, será que eu estou com 10 centímetros? Para, quando você estiver com 10 centímetros, você vai sentir né? aquela cabeça, bem? Né? Eu não tenho o que dizer. Entendeu? Então, assim, eu acho que tirar um pouco dessa coisa dos estágios, sentir, viver, eu acho que é um, um bom caminho.
1: Perfeito.
4: Eu queria pegar o gancho para comentar algumas coisas, que eu,
2: é, quando a Angela falou assim, ah, é, é, não sei se foi a Angela, se foi a Michelle, falou, será que ali ninguém pariu ali, a pessoa que estava fazendo aquela cena? Muito provavelmente não, muito provavelmente todo mundo ali em volta não sabe do que se trata, Primeiro porque esse é um universo permeado por homens e, segundo, porque a gente aqui, falando de Brasil, a gente está numa realidade cesárea muito grande há longos anos. O que significa que a gente não tem essa troca de informação entre mulheres, né? Que muito antigamente existia, de uma mãe que já tinha parido... Três vezes, quatro vezes e que ia dar esse suporte à sua filha ou à sua nora, à avó que chegava e que fazia os rituais é, do sagrado feminino, ainda que sem esse nome, né? Porque eu, às vezes acho que quando a gente fala de sagrado feminino, é, eu acredito muito na potência nesse, desse nome, mas às vezes eu acho que as pessoas acham que é uma coisa assim fora da realidade, daquelas mulheres que vivem no interior e não é nada disso, né? está falando de uma coisa muito mais do dia a dia, do nosso sagrado, né? de compreender nosso corpo como um tempo sagrado, a nossa existência como algo sagrado e como algo digno de ser celebrado. Então, as mulheres realmente não têm esse conhecimento, não sabem do que se trata. E aí, no meu trabalho, eu vou um pouquinho diferente do que a Angela fala, porque eu acho que aqui a gente tem duas realidades, né? Isso. Meu Deus, eu ouvi dizer que a filha da vizinha, da prima, da cunhada, da minha tia, ficou uma semana em trabalho de parto. Ou ainda a realidade da televisão de... Ai, meu Deus, a bolsa rompeu, tá nascendo, segura, é o hospital nasceu. Cinco minutos. E nem bem é uma coisa, nem bem é outra, né? Primeiro que, quando Michelle fala que cada mulher é uma mulher fisiologicamente toda mulher passa por todas as fases do trabalho de parto não tem como pular etapa não tem como para mim não um rolou de ter não tem como você vai passar por todas as etapas mas como cada mulher vai viver essas etapas é muito único porque é aquilo que aquela mulher precisa eu sempre falo que parto é travessia gestação e parto é travessia você vai entrar numa travessia que é tua A estrada é tua o caminho é teu vai ter gente do teu lado te apoiando te sabe como nas maratonas dando água, dando aquela força, te dando aquele suporte, mas o caminho é teu, a travessia é tua a experiência é tua então cada mulher vai viver aquilo de uma forma mas todas vão passar pelas fases então eu sinto necessidade de informativamente falar para algumas mulheres sobre essas etapas, falar um pouco sobre a fisiologia sobre a estrutura do corpo, porque como a Ângela mesmo pontuou, a nossa realidade é de mulheres que não têm o menor contato com o seu próprio corpo, que não sabem do que se trata. É, é, e pode parecer meio absurdo, mas é, é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. né? E Então, eu acho importante falar é, lá, nos primeiros encontros ainda vamos ver, vamos entender o que, que vai acontecer com esse corpo. Tem mulher que acha que a dilatação, por exemplo, é do canal vaginal. O canal vaginal não dilata. O canal vaginal, ele expande, ele é elástico, ele é uma musculatura que, que se expande se contrai naturalmente. Então, o que está que dilatando efetivamente? Então, acho importante falar, mas na hora, na hora, lá, já na frente, nada disso interessa. O que interessa é justamente você... Conseguir se desconectar de todas essas informações racionais e se conectar com o que de fato importa que é o que o teu corpo está te dizendo e, e, e reagir naturalmente, instintivamente com o que você nasceu já sabendo instintivamente fazer dentro de um trabalho de parto
0: eu queria ouvir um pouquinho da Marcela, já que ela foi citada também na pergunta, e já que tem uma semaninha que ela acabou de passar por essa experiência, queria que ela contasse um pouquinho para a gente, assim, como foi tudo, antes da gente entrar nos, nos detalhes disso tudo, assim, que acho que é importante também.
3: É, começando pela questão né, dessas fases do trabalho de parto, eu, no primeiro, estudei e, e, e pesquisei sobre isso e tudo, mas tem coisas do primeiro que eu achava que sabia e só só entendi no segundo, por exemplo, é essa questão dos pródromos, né da, dessa primeira fase do trabalho que dizem que não é trabalho de parto mas como Angela falou para mim é pode ser em outro nível, mas é um trabalho de parto. Então na minha primeira não o primeiro parto eu tive eu senti eu, eu, eu senti o dia que ia acontecer, e eu acordei com as contrações no dia que eu achava que ia acordar. E foram 12 horas, assim, de, de, com essas contrações, antes de buscar o hospital. E cheguei lá com um monte um de dilatação, né? E aí lá... E para mim, aquilo era o trabalho de parto. E falaram, olha tá com um, você pode ir para casa, pode demorar duas horas ou duas semanas e eu ficava fiquei, mas como assim? Duas semanas? Já tô aqui a duas horas, como que vai demorar duas semanas? Não é possível, ela tem que nascer hoje e, e eu ia embora e o que aconteceu foi que na hora de ir embora do hospital, a bolsa rompeu e aí não teve como ir embora porque começou o processo acelerado e aí foram poucas horas de passar de um para dilatação completa e e depois um período expulsivo bem demorado, de três horas dentro da, da, da banheira e tal, mas foi um parto maravilhoso, assim, exatamente como eu sonhava, foi foi bem... Uma realização incrível assim, esse parto. Mas, então, para mim, eu tinha... A minha bolsa tinha rompido em trabalho de parto. É, dessa vez é que eu descobri que Teoricamente, isso não aconteceu no trabalho de parto, e sim isso que iniciou o trabalho de parto, de verdade, porque eu estava nesses pródromos que seria, né? Então, dessa vez, eu, eu tive de novo... É, senti a, a referência que eu tinha daquela contração, como nasceu a partir daquela contração, para mim, quando começou uma contração parecida, era agora tá na hora. Então, a, eu, tive, eu fui três vezes ao hospital antes do dia que ela realmente nasceu. E o que aconteceu, que ela está falando da, da segunda gestação, que a é gente está ocupado com o primeiro, né? Não só ocupado com o primeiro, eu tinha muita preocupação com a primeira, de como ela ia lidar com esse trabalho de parto, como eu, eu ia me, me ausentar por um tempo indefinido, como ela ia ficar nesse tempo, com quem ela ia ficar, tem assim, toda uma questão de organizar isso, de uma coisa, de tentar controlar uma coisa totalmente incontrolável. Então era um, era muito tensa essa questão para mim, né? De como ela ia ficar, porque ela nunca tinha dormido sem mim, ela é totalmente. Nós somos muito grudadas, então foi uma, um, um trabalho, esse trabalho de parto dos pródromos, um trabalho para eu chegar nesse momento, foi um grande ensaio. É, Essas três, três idas ao hospital em então eu tentei organizar tudo, eu senti uma coisa e já. Aí tinha que liga, liga para a sogra, vinha a sogra, fica com ela e deu certo, que mamãe dormiu ótimo, vou para o hospital, ela vai estar tá dormindo, vai dar tudo certo, cheguei lá e não, você não está em trabalho de parto, você vai voltar para casa e aí tem que trabalhar isso tudo de novo, essa essa frustração de não estar tá em trabalho de parto é realmente uma coisa horrível de se falar, né? Que não tá em trabalho de parto, você, Quando você está sentindo que é, é um trabalho, né? E foi evoluindo dessa maneira e, e essa tentativa de controlar não estava dando certo. Então, nas três vezes, eu tentei prever o dia que seria, tentei observar e prestar muita atenção na dor e como estava evoluindo, como não estava. E isso não funciona, né? Não funciona. Então, eu cheguei... A, foram uma, As três vezes foi à noite e deu certo. E, eu, de uma certa maneira, me preparou, que eu vi que ela conseguiu dormir, ela sobreviveu sem mim, essas horas. Eu voltei depois e dormi do lado dela, mas... ela estava ali, estava bem, e ao mesmo tempo me preparando para esse momento. Assim como a Angela falou, eu fui ao cinema, fui fazer as coisas que eu gostava nessas semanas, fui aproveitar esse tempo e trabalhar na minha cabeça essa chegada. E foi muito importante para mim essas três semanas dessa vez, para transformar certas coisas, transformar o medo da chegada de não dar conta e transformando isso numa, numa vontade imensa de receber ela. né A cada vez que eu ia no hospital e voltava, era, nossa mas uma necessidade maior de, de ter ela aqui com a gente então assim quando realmente aconteceu eu fui, eu tava no movimento contrário eu não tava tentando controlar eu não tava tentando acelerar, não tava tentando fazer funcionar eu tava meio que negando eu comecei a sentir e aí falei ai não tava no momento é, é, como é conveniente né não é parto não é conveniência. Então eu fiquei, ah, deixa eu dormir um pouco, pensando com a dor... Não, deixa eu tentar dormir amanhã de manhã, agora tá de madrugada... Como que eu vou fazer? E aí eu passei esse trabalho de parto... Acordada, eu e ela, basicamente, no banheiro... É, eu sabia que tava, o que tava acontecendo, mas eu não sabia que ia ser tão evoluir tão rápido... É, eu preferi ficar sozinha com ela... E outra coisa é totalmente diferente, por exemplo, Marina nasceu na água e eu adorei, e, e achava que eu ia querer ficar na banheira dessa vez. Na segunda, eu tentei tomar banho e, e não conseguia, e me não, não dava para mim. A água, o contato com a água foi totalmente... É, não tinha a ver com, com o parto dela. Então, assim, aí quando chegou umas três e meia da manhã, que começou a apertar um pouco a dor, eu acordei o meu marido e falei: Olha, está é, acontecendo aqui, está aumentando, não tem mais como ignorar, então a gente vai ter que fazer alguma coisa. Aí ele queria ir para o hospital, e eu falei: Olha, mas como que a gente vai para o hospital? O marido dormindo de madrugada, vou largar ela, vou levar ela, não tem o que fazer no meio da madrugada, tem que esperar. E aí, sorte que nesse quarto de verão, né, clareou cedo, eu chamei minha mãe, ela veio, e eu fui, só que já estava. Eu já estava sentindo vontade de fazer força. eu sabia que estava no expulsivo, em casa. E era outra coisa que eu temia, assim. Eu queria sempre ir logo para o hospital, que eu tinha medo do caminho, de descer as es... Eu moro no terceiro andar, de escada. Descer a escada e trabalho de parto, como eu ia pegar daqui, Tijuca, Laranjeiras, no trabalho de parto, com uma dor grande que eu lembrava que era, né? E acabou que eu tive que passar por isso mesmo, porque <risos> na hora eu já estava. Eu, eu, Quando bateu a adrenalina do expulsivo, eu fiquei meio travada. Eu falei, e agora? Eu não quero que ela nasça aqui, no banheiro, de casa, sem nenhuma estrutura. Eu também não quero passar pela dor no caminho. E aí eu não sabia o que fazer. Eu tava com medo de ir e medo de ficar. Aí meu marido me obrigou a ir. E aí eu consegui segurar esse, esse período de expulsivo pra, até chegar no hospital, assim, de alguma maneira. O da Marina começou com a bolsa rompendo, o da Diana terminou. A bolsa ficou íntegra até o último momento quando eu olhei uma médica no hospital, a bolsa rompeu imediatamente porque eu estava apavorada de nascer sem o auxílio de alguém. Então assim eu olhei a médica, puff, a bolsa rompeu e aí
4: maravilha,
3: tinha confortável para ela nascer. E aí eu não teve que segurar se, ela nasceu quase, quase imediatamente. Eu tava de roupa, de sapato tudo mais, né? Mas como também a Angela falou, dessa questão da preparação, é, é, o fato de ter sido tão acelerado, que foi de maneira de certa maneira ótima eu senti muito menos dor do que da, da primeira vez, mas talvez tenha sido tão rápido, tão rápido, que meu corpo não se preparou o suficiente para o terceiro estágio da placenta, né? Que era que é um estágio que a gente pessoas praticamente ignoram. É, muita gente nem sabe que existe, porque não, exige, não é retratado em novela, em filme, de jeito nenhum. Então, se você. Eu mesma, antes de estudar para ter o primeiro parto, nunca tinha parado para pensar na placenta. É, Não era uma questão. É, sei lá. Quem que é, né? que é? Minha mãe perguntou, mas o que, que é a placenta? Deixa eu ver isso aí. O que é? Um líquido? Não sabia nem que era placenta. Então, acabou que ela nasceu muito rápido e a placenta não meu corpo estava preparado para ela sair, para a placenta, não. Então, acabou tendo que fazer certas intervenções para a placenta sair. E tudo bem, né? Tudo bem. E foi o que eu precisava de outra maneira também. Essa questão, a placenta, o parto. Cada um me trouxe o que eu precisava naquele momento. Eu tenho muita paz em relação a isso. É, de... A parte terapêutica que me trouxe de... Me, eu me sinto nascendo uma nova mãe agora com esse novo parto. E sei que essa questão... Essa questão da placenta, que me trouxe uma anemia, me, me trouxe é, um, um convite para receber outros cuidados que eu não me permiti receber no primeiro parto. É uma tentativa de dar conta de tudo que eu tinha ou de não demonstrar fragilidade. Agora... Eu fui obrigada a aceitar e, e receber toda essa ajuda, que é maravilhosa, né? E poder me permitir ter um puerpério diferente, mas amparado. E, e também, assim, me sinto mais. É, como se da primeira eu tivesse mergulhado, meio me apagado. E essa chamou a atenção, me chamou atenção para mim também.
4: Eu preciso
2: cuidada,
3: é. basicamente isso então eu acho que foi um convite para não me esquecer é, no, nesse segundo parto, não me invisibilizar de novo e, e me manter aqui presente e sendo cuidada tanto quanto cuidando então acho que foi maravilhoso, e então é uma pena que as pessoas não não tenham essa oportunidade de passar pelos partos porque são são experiências únicas na vida, né
4: eu queria fazer uma observação é, eu gostei muito que você falou é, que eu acho que vai dar aí, é, fonte para muitas escritas né? É, que é uma coisa que muitas mulheres é, acho, talvez a grande maioria das mulheres chegue nesse ponto, que é ela não quer ir nem quer ficar né? eu gostei muito disso que você falou da maneira que você colocou de uma forma tão simples é, quando a gente fala dos estágios do parto eu acho que é importante a mulher eu não estou falando é diferente de entender a fisiologia do parto então eu acho que é super importante a mulher entender como a Helena falou que a dilatação é no colo do útero que a gente isso isso é um absurdo né as mulheres têm filho e não sabe o que aconteceu com os corpos delas né não sabe essa placenta, a não sabe o que é, que é um órgão que é criado. A gente não sabe nem o que é um órgão, né? Que não sabe o que é criado, que acha que a pessoa vai ficar lá. Como é um órgão, vai continuar lá dentro da barriga da mulher. E mulheres bem instruídas, mulheres não é uma coisa assim, de mulheres que não têm acesso à informação. Então, acho que é importante, sim, a mulher saber o que vai acontecer com o parto. O que eu não, o que eu não acho, assim, que na verdade não importa é, em relação aos estágios do parto. É, é porque é uma coisa que, vai, que, é, que deixa, deixa o parto ainda mais complicado para uma mulher que está querendo saber de muito controlar. Então, ah, então tá, eu devo estar no, no primeiro estágio agora, né? Agora eu estou no e começa a usar essa linguagem e, em vez de estar conectada com seu bebê com o que está realmente acontecendo com o corpo, ela está querendo controlar aquele, aquele, aquele parto. Ai, vai demorar quanto agora? Não, porque se eu já estou com seis centímetros e eu já estou tremendo, isso quer dizer que eu estou na transição. Então, ah, então, daqui a duas horas o neném nasce. Não, hoje o neném vai nascer daqui a oito horas, entendeu? A mesma coisa, ah, o expulsivo. A mulher tem... Aqui nos Estados Unidos, assim, a maioria dos aqui na nossa região... A maioria dos, dos hospitais já incentivam a mulher só, faz, só começar a ajudar o bebê a sair quando ela realmente sentir vontade, porque estar com 10 centímetros não quer dizer que ela está no expulsivo, entendeu? Só quer dizer que ela está com 10 centímetros. É simples assim. Então, e você coloca essas coisas na cabeça da mulher e ela fica querendo controlar aquilo. E ela perde a grande sacação do parto, né? Que é vivenciar, que é sentir, que é rebolar. Deixa eu ver o que eu posso fazer para esse bebê abaixar. Não, agora sim, agora eu tô sentindo uma força... E é a mesma coisa ao contrário, às vezes eles falam assim, ah, não, 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 segura aí, segura aí, porque o médico não chegou ainda. Gente, impossível segurar, ele nem está saindo. Então, eu acho que quando, falo, é, acho que quando, falo, quando as, as mulheres estão buscando essa informação, eu acho que o mais importante é elas saberem que o parto não vai ser aquele, aquele horror, 24 horas, se for um parto mais longo, não vai ser aquilo que eles veem na televisão, que ela, ele vai começando aos pouquinhos, vai dando sinal, vai dando oportunidade à mulher dela se adaptar, de fazer essa transição, que a transição é, é emocional dela, dela. dela, Vou, eu não quero ir, adorei isso, realmente a Marcela falou, porque, peraí, eu quero ir, não quero ir, não estou pronta, mas também não quero ficar, porque eu também não quero ficar, eu tenho, porque eu não aguento mais essa barriga, entendeu? Então, assim, ela, ela, ela tem que se decidir. Então, assim, quando você acompanha a parte, você percebe muito isso. Eu também tive a oportunidade de aprender isso com essa mesma parteira que eu trabalhei. Às vezes a gente fica lá, pux, puxa, puxa, puxa. Ela fala assim, não, deixa ela quieta. Quando ela quiser parir, quando ela decidir que ela vai parir, ela vai parir. Incrível como isso dá certo, entendeu? É, deixa ela quieta ali. De repente ela fala, ah, peraí, gente, acho que agora tá bom, agora é bom. E se a gente sai de perto, então rapidinho ela decide de parir, entendeu? Se é um parto, por exemplo, em casa, se a gente sai de perto dela, oh, vou deixar você aqui, sozinha, a mulher, não dá 10 minutos, ela tá chamando de volta, porque ela tem que tomar essa decisão, né? Então, é tomar essa decisão, aí eu quero ir, eu quero ficar, e, e eu acho que isso que a, a mulher deve ser mais, é, a informação a gente tem muita, né? Eu acho que é, aprender sobre o estágio dos parto a gente, como doula, ou até como amiga, a gente pode passar essa informação. Mas é uma informação que tem, tem vídeos 3D, 4D maravilhosos, que você pode entender isso. Mas quando a gente está falando de preparação, de realmente a mulher entender que vai acontecer isso, mas que ela tem que sentir que não é uma matemática, que não existe matemática nesse parto.
0: Com relação a isso, é... Como é, como é que é isso? Assim? Para quem está escutando a gente agora e que ainda não pariu ou que vai parir, que está se preparando, que está se informando, que está lendo, ou que, na verdade, nem começou a se informar, mas a partir desse podcast está aqui, tipo, começando a sentir uma vontadezinha de mexer nisso e pulsar e ler e pesquisar. É, de acordo com o que vocês três falaram, é, pegando um resumão aí da coisa, é, e depois ainda com o relato da Marcela. O que dá para entender um pouquinho, assim, é, vendo um pouco de fora, fazendo de conta que eu não pari e que eu tô vendo de fora como uma pessoa que tá começando a se, se inteirar desse assunto, é, me vem uma, uma sensação estranha, assim, talvez intuitiva, de que a mulher precisa passar por fases não necessariamente físicas, não necessariamente as fases que a ciência vai lá e fala primeiro vai ser assim, aí vai acontecer isso, aí vai acontecer aquilo, e não, não, não que também vai variar de mulher para mulher, certo? Algumas vão ser bolsa estourada, outras não, algumas vão começar, enfim, também é relativo, né? Assim, você pega uma média e fala e tal, mas parece assim, que, no caso da Marcela, pegando esse depoimento né, que ela acabou de dar, ela precisou passar pelas etapas de ir até o hospital, ter que voltar para casa, ter que retroceder e se desapegar do controle da primeira filha, da Marina, de ela estar tá bem, de ela estar. Tá... Enfim, parece que tinha uma questão também emocional aí. E por que não dizer espiritual? Tipo, dentro disso, para a gente não ficar num lugar assim, complexo no sentido de que é. É sim uma sabedoria que é passada não só pela palavra, mas também pela vivência, pela experiência, pela observação. Existe, ela está aí. Mas para tirar um pouco desse lugar, parece que inalcançável, que seria que a palavra espiritual daria conta, digamos, e tentando trazer para a palavra mais concreta sem ser simplista, mas tentando ser, no bom sentido, como que a gente falaria sobre isso, assim? É difícil, né? Tipo, como trazer isso para um lugar palpável, sabe? Tipo, para quem está ouvindo e está começando a se abrir para isso, de alguma forma, como tirar desse lugar que, é, que parece ser inalcançável e na verdade não é?
1: É o autoconhecimento, né? Aqui, como somos uma, duas, três, quatro é, mulheres que vêm do palco do teatro, talvez até por isso o nosso interesse em falar. É, dessa naturalização do que é natural, dessa consciência corporal. Enquanto eu ia ouvindo você falar, a Lelê falando, assim, gente, cancela todas as preparações de parto, vamos dar aula de expressão corporal para essa mulherada, entendeu? Porque é, se ouvir é aprender a ouvir o seu corpo, não são só, não é aquilo que a gente lê que vem de fora para dentro, é nem aquilo que a gente está vendo ali acontecendo, instituído, né, que dão para a gente, mas o que a gente está enxergando dentro da gente, esse olhar interno, essa percepção, opa, mexeu aqui, isso foi o que me guiou no meu parto chegou um momento, porque assim a, a Lele também falou uma coisa muito importante né, é que a gente vem de uma cultura de cesárea absurda né, é, e que é, todo esse papo aqui, enquanto eu estava ouvindo eu tava estava me sentindo num sonho realmente num sonho, porque é completamente fora da realidade é, eu, na minha experiência eu tive que lidar com um obstetra me pressionando, dizendo que se a partir daquele momento ali, meu filho estava correndo risco de vida Sabe? E eu sabia que não, mas eu levei no meu limite, no limite da minha força, no limite da audição do meu corpo, do que o meu corpo dizia. Quando eu, cheguei no, quando eu falei assim, cara, daqui para frente eu posso apagar, eu tive essa consciência e eu posso perder a minha consciência. E se eu perder a consciência aqui, é não tem mais ninguém por mim, nem pelo meu filho. Então eu vou me submeter agora. Cheguei. Aí eu fiz a minha escolha. Eu escolhi, ok, aceito o que você quiser me dar para me livrar de você, não ter que mais olhar para sua cara e ter meu filho no meu braço. Sabe? Mas essa foi o meu corpo que disse e foi o meu corpo brigando o tempo inteiro. E o que, que ele queria fazer, me? Ele queria acelerar o meu parto. Ele queria que, que... a minha bolsa tinha acabado de estourar, eu tinha dois centímetros de dilatação e pode preparar a sala de parto, espera aí. Nosso combinado não foi esse. O nosso combinado foi um parto natural. Todo mundo sabe que criança não vai nascer agora. Você sabe, eu sei. E aí eu já tive que abrir minha voz alto no ambiente, entendeu? Assim, todo mundo aqui sabe que isso não é possível, que isso não vai acontecer, sabe? E eu não vou, pode preparar o quarto. E ficou aquela coisa estranha, assim, eu tive que peitar o obstetra para E levei 12 horas, né, nessa, até eu não aguentar mais realmente, e tipo fazer assim, ok. E já tava aquela voz dizendo que eu estaria colocando meu filho em risco, né, e que Mentira, <risos> completamente mentira, e a gente vai com essa consciência, né, ter a consciência também não, não impede a gente de, de passar por essas violências também, né, porque você tá ali, você tá refém de um sistema, de uma estrutura,
4: e chega uma hora que você só quer seu filho nos braços mesmo, mais nada. E o médico também tá refém, né, ele também tá preso a esses estágios, por isso que eu, assim, esses estágios não me interessam. É que eles conhece, que eles acontecem, a gente sabe o que acontece. A Marcela deu também fez uma falou uma coisa também que que assim que essas coisas me aborrecem, sabe? Que ela falou assim, não, eu tava com um incentivo só depois, aí eu, depois que eu fui saber que eu só eu estava só comecei o trabalho de parto depois que a minha bolsa estourou. Isso não é verdade, entendeu? O trabalho de parto ela começa quando a mulher começa a sentir Entendeu? Quando ela começa, aquele movimento dentro dela começa a acontecer, tem os prósmos, tem a fase latente, tem a fase ativa, tudo isso é visível, mas a gente não pode tirar da mulher que está achando, né? ela está dizendo, eu estou em trabalho de parto. Aí depois não, na verdade você não estava só depois que a bolsa estourou. Às vezes a bolsa nunca estoura e às vezes, às vezes a bolsa estoura e o trabalho de parto não começou. Fica pode pode ficar semanas sem começar, né? Se, se a gente estivesse é, num ambiente que permitisse isso, começar a bolsa a estourar não quer dizer que o trabalho de parto vai começar e nem tem que começar, né? Tem que ter um profissional especializado preparado para acompanhar aquela mulher. Então assim. É, eu acho que esses estágios, eles são... É, a mulher pode saber o que, ele, que ele vai acontecer, mas ela tem que sentir. E ela não pode ter tirado. Eu lembro que no meu último, no meu último parto, que foi em casa, a, a, eu estava caminhando e aí eu virei para minha parteira e falei assim, eu acho que a minha bolsa estourou. Você pode dar verificar ela? Aquilo, olha, nunca vou esquecer dessa frase. Foi uma frase assim que ela que realmente deu deu destino final do meu parto. Ela falou, não, se você acha que sua bolsa estourou, sua bolsa estourou. Aquilo ruim foi tudo, entendeu? Porque a mulher não precisa ficar sendo examinada para saber se estourou, se alguém dizer, não, você está em trabalho de parto, você não está em trabalho de parto, entendeu? Ela pode ser, sim, avaliada. Olha, realmente... uma uma mulher com um centímetro sem nenhum outro sintoma ela não tem nada para fazer no hospital então o hospital realmente está fazendo benefício para ela mandar ela para casa mas a mulher pode estar com, eu já vi isso acontecer algumas vezes de chegar no hospital tá com dois centímetros ser mandada para casa e a mulher, não, mas eu não vou principalmente aqui que a gente a gente mora muito distante né? a gente percorre muitas distâncias para fazer tudo e, e ela falou, não, mas eu não me sinto à uh, vontade de voltar para casa e depois ter que pegar um horário de rush e o bebê três horas, três horas depois tá no colo dela entendeu, então assim a mulher ela precisa se ouvir mais, eu adorei essa essa essa, essa preparação do parto de, de uma forma é, como, um, como uma expressão corporal né? uma preparação corporal Inclusive aqui, aqui nos Estados Unidos também tem uma brasileira maravilhosa, é, Lucélia, que é, ter, que é psicóloga, que é doula e especialista em terapia cor corporal. Ela vai adorar ouvir isso, ouvir que outras, as mulheres espontaneamente já estão buscando isso, porque é toda a teoria, toda a base do trabalho dela. Acho que as mulheres precisam primeiro conhecer mais seus corpos, ficar menos dependente mesmo que seja um provedor de saúde que ela confie muito ela entendeu o corpo dela ela percebeu o corpo dela e falar não, é, não eu acho que eu posso ficar mais um pouco, e eu acho que a história da Marcela é um exemplo excelente é, para a gente perceber que realmente a mulher ela controla o parto. você vê que ela foi ali não, não tô na hora, não tô preparada, não sei o que quando ela resolveu e ela só foi porque tinha que ir mesmo era, era era, era, era finalmente mas e mesmo assim ela, não pera aí mas como é que minha mãe vai chegar aqui no meio da madrugada Você mora no rio né nem arrisca botar a sua mãe nesse risco ver como que a mulher tem sim uma participação a parte é, é, mental da mulher tem uma importância enorme na, na, nesse processo do parto e é uma coisa que a gente deveria explorar muito mais que a gente explora ainda muito pouco Tá, aí com relação a isso, como que ficam as mães que
0: passaram por partos que é, não necessariamente é, fizeram ou puderam escolher ou controlar? Só porque a gente usou essa palavra para a gente também ir para um outro lugar também dessa discussão. Tipo, ah, eu. É, vou, vou falar de mim. É, no meu caso, não foi um, um, um parto traumático, não foi. Mas eu não queria ter tomado a anestesia que eu tomei. Então, durante muito tempo carreguei isso, tipo, não gostaria de ter tomado anestesia, gostaria de ter tentado, gostaria de ter chegado no expulsivo sem, sem que eu tivesse tomado anestesia para que eu pudesse tentar sentir isso, sentir o meu filho chegando. Tinha muita essa vontade, não consegui. Durante um, um, alguns dias, mas acho que as primeiras horas, depois que o Benjamin nasceu, eu fiquei ainda, tipo, sofrendo, acho que a Angela vai se lembrar disso, de que... Porque eu não consegui parir sem anestesia, tive tomar epidural e nananã, e meu filho tava ali no meu braço, sabe, e eu fiquei ainda segurando essa sensação. Isso comigo, assim, na primeira semana já foi indo embora, mas tem muitas mães que durante muito tempo ainda carregam coisas de parto, inclusive por causa de violência obstétrica, por causa de, enfim, outras situações, né, que são colocadas ali naquela, enfim. Agora falando disso, né, a mulher controla o passo, mas ela também controla até um ponto, né? E a partir daquele ponto também... Eu acho que
2: é, a tua, tua fala abre muitas questões, assim. Primeiro é a gente entender que no momento em que a gente está vivendo é importante a gente empoderar mulheres, levar informação para as mulheres, as mulheres terem conhecimento do sistema de saúde em que a gente está inserido. Eu não tenho muito conhecimento sobre como é o sistema de saúde nos Estados Unidos, mas sei que as mulheres geralmente parem, têm seus filhos com as MIDS, né? Não, não é necessariamente com o um médico. Aqui no Brasil, por exemplo, as parteiras, as enfermeiras que, que são parteiras, né? a gente também tem que começar a usar essa palavra parteira, desdemonizar essa palavra, porque ela é cercada de preconceitos. A gente aqui no Brasil usa parteira. Quando a gente fala de parteira, a gente pensa naqueles lugares do interior do Brasil, de mulheres. E por que que isso é ruim? Esse é o primeiro ponto. Por que, que essa mulher, essa parteira tradicional, é vista como inferior? O problema já começa daí. Essas parteiras tradicionais são mulheres de uma sabedoria assim, imensurável. Então, a gente devia muito olhar para elas, porque elas são mulheres que não são dependentes disso que a Angela falou, das fases de trabalho de parto. Elas não precisam de um monte de aparelho, elas não precisam monitorar tudo, elas não têm essas necessidades, elas têm uma habilidade que eu acho que falta agora aos médicos e, de uma maneira geral, ao corpo de atuação dentro do, do espaço de saúde, que é o de olhar a mulher. Você tem que saber olhar a mulher e não medir para saber quantos centímetros. Olha para essa mulher, escuta essa mulher, que foi o que a Angela falou. Então, a gente precisa saber que a gente está num sistema que, infelizmente, ainda está distante de chegar no possível.
1: E assim termina a primeira parte do episódio número 1 da coluna Espiral de Borboletas do
4: Ressonâncias Podcast.